0: Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, una bendición estar con ustedes aquí por este medio. Y bueno, me estaba recordando de un corito que cantábamos hace muchos años eh, que dice, La iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. <risa> Y aunque, bueno, hay muchos en este momento, por ejemplo, nosotros aquí en California, muchas iglesias en California, que todavía tenemos restricciones para abrir y volver a la normalidad con nuestros servicios. Eh, pero yo quiero recordarte algo. La iglesia del Señor sigue adelante. La iglesia del Señor es victoriosa. No importa lo que haya en el mundo, no importa los retos, no importa las adversidades, no importa el virus, no importa... Eh, restricciones eh, cuarentenas etcétera la iglesia del señor es victoriosa porque el señor es victorioso la iglesia del señor es pura es perfecta es sin mancha sin arruga porque el señor es santo y él es el que la purifica nosotros seguimos adelante así es que gloria a dios aleluya no hay absolutamente nada que pueda detener la iglesia las puertas del hades dice la biblia dijo jesús eh, no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nunca se nos olvide eso, eh, es muy importante. Pero bueno, no es de eso que quiero hablarte eh, en esta mañana. Quiero compartirte el tema que yo he titulado Tenemos para darle al Señor. Y me estaba recordando que de un canto de Jesús Adrián Romero, que él, bueno, grabó hace. ¿Qué será? por lo menos creo que hace más de 20 años, que se llama Con Manos Vacías. Y aquí él en este canto expresa lo que tal vez muchos eh, cristianos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas, que, que no tenemos o nada o no tenemos mucho para darle al Señor. Y la canción de él dice, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. Y por lo tanto, dice la siguiente frase, no puedo impresionarte. Pero sigue diciendo, hoy puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor, tú puedes restaurarlo. Así es que primero empieza diciendo, pues no tengo nada, <risa> no soy nada. Lo único que tengo, Señor, es mi corazón. Está quebrantado, pero tú puedes restaurarlo. Pero luego me gusta el cambio que hay en la siguiente estrofa. Dice, pongo mi vida a tu servicio, Señor. Tal vez yo piense que no tengo nada, que no soy nada, pero últimamente tengo la vida que tú me has dado, así es que la pongo a tu servicio. Dice, no será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están... Tú, Señor, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. <risa> y me estaba recordando de esta canción porque quiero compartirte algo que te compartí al final de uno de los estudios anteriores. Y es la historia de cuando Jesús eh, está enfrente de una gran multitud y todos tienen hambre, ya es tarde, y Jesús le dice a los discípulos que ellos les den de comer, porque uno de sus discípulos le dice al Señor, Señor, mándalos, ya es tarde, mándalos a que busquen algo de comer. Y Jesús les dice, no, ustedes denle de comer. La historia eh, se encuentra en varios evangelios, pero yo quiero leerte lo que dice el apóstol Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice, después de esto, fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias, y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, le dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde estás? compraremos pan para que coman todas estas personas. Escucha lo que dice el versículo 6. Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni con el pan comprado, con el salario de más de seis meses, bastaría para que cada uno de ellos recibiera un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescaditos. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron, pues, como cinco mil hombres. Yo en el pasado he dicho que en esa ocasión... ...pudieron haber habido fácilmente unas 15 mil personas o más. El otro día me puse a hacer unas sumas, unas cuentas muy conservadoras... ...y eh, según esas cuentas, en ese entonces pudieron haber habido fácilmente unas 10 mil personas. Considerando, porque aquí dice solo 5 mil hombres, considerando de que algunos de ellos estaban casados... Las esposas estaban ahí, tal vez había mujeres solteras que estaban ahí y seguramente habían niños también. Así es que cinco mil hombres, dice la Biblia, fácilmente pudieron haber habido siete mil, ocho mil, diez mil o hasta esos números que te di antes, 15 mil o veinte mil personas. Dice que entonces Jesús tomó los panes y habiendo dados gra dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera, repartió de los pescados cuanto querían. Quiere decir que le dieron a la gente todo lo que querían. No lo restringieron. No le dijeron, no, no, un solo pan y un solo pez para la gente, sino lo que ellos querían. Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce canastas de pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente, este es el profeta que ha de venir al mundo. Vamos a orar antes de entrar en la meditación de este mensaje. Acompáñame. Señor Jesús, una vez más te damos po gracias por tu palabra. Y en este pasaje que hemos leído hay grandes lecciones para nosotros. Ayúdanos a escucharlas con atención y especialmente ayúdanos a recibirlas con gozo y a practicarlas en nuestras vidas. A ti te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. A veces, como te decía al principio, podemos creer que no tenemos mucho para darle al Señor. Y la verdad, esto es cierto si lo miramos desde el punto de vista humano. Y eso es lo que estaba pasando precisamente en esta ocasión de este pasaje que te acabo de leer. Vemos a Jesús, a sus discípulos y miles de personas y no tienen dinero y tampoco tienen pan, no tienen comida para darle alimento a tantas personas. Así es que definitivamente en esa ocasión no tenían suficiente. Es más, yo creo que acertadamente uno podría decir que no tenían. Pero algo sucedió. Hubo ahí un jovencito que estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía. Y sabes qué? El creer que no tenemos nada para darle al Señor o el pensar que lo que tenemos es muy poco, yo creo sinceramente que es algo que debemos de, de sacar de nuestro corazón, debemos de sacar de nuestra mente. Y probablemente esa sea la primera lección que nosotros podamos sacar de esta historia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que no tenemos suficiente o no tenemos nada, ese pensamiento, esa creencia nos puede motivar precisamente a no dar nada, ni siquiera lo que tenemos, o a no hacer absolutamente nada. Pero no solo eso, nos puede hacer sentir mal, porque nosotros sabemos que Dios quiere que le demos algo. Y, y si pensamos que, que no tenemos nada, entonces, vamos a sentirnos con culpabilidad. Yo no tengo para darle al Señor. O lo que tengo no es suficiente. O lo que tengo no es de valor. Pero lo cierto, mi amado hermano y hermana, es que todos, absolutamente todos, tenemos algo que darle al Señor. Tal vez no sea mucho a nuestros ojos. O en términos de este mundo, como te decía. Pero lo cierto es que todos tenemos algo que darle al Señor. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que Jesús nunca rechaza lo que le demos si se lo damos con todo nuestro corazón. Al contrario, Él lo recibe con agrado y lo usa para su gloria. Y no solamente eso, pero esta historia también es una figura de la necesidad que hay en el mundo. Así como en esta historia... Nosotros vemos esos miles de personas que tenían hambre. También en el mundo. El mundo hay hambre. En el mundo hay hambre. Hambre de Jesús. Hambre de la palabra del Señor. Jesús nos dijo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es que. En el mundo hay una gran hambre que necesita ser saciada. Y es urgente, es importante. Porque si una persona no sacia esa hambre de Jesús, esa persona se va a perder eternamente. Pero si una persona conoce a Jesucristo y se sacia del pan de vida que es Jesús, esa persona va a ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. Y ¿sabes qué? Todos necesitamos pues del pan de vida. Si tú eres cristiano, tú ya tienes ese pan de vida. Tú ya has creído en Jesús y tú puedes compartir ese pan de vida. Y si tú no eres cristiano, tú necesitas ese pan de vida. ¿Y sabes qué? La buena noticia es que hoy mismo lo puedes recibir. Si aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y al final de este mensaje, yo voy a ayudarte, si tú deseas hacerlo para recibir a Jesús, para empezar a vivir para el Señor por el resto de tu vida. Así es que en esta historia, pues, yo encuentro tres cosas de las que el Señor se agrada y una cosa con la que el Señor se glorifica cuando nosotros le damos lo que tenemos. Vamos a empezar. En primer lugar, el Señor se agrada cuando respondemos a su llamado. En aquella ocasión, el Señor hizo un llamado. Se lo hizo directamente a Felipe, pero ahí estaban los demás discípulos. Y seguramente algunos de ellos escucharon la pregunta de Jesús. Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, yo encuentro que tres personas respondieron a este llamado del Señor. Y de acuerdo a la respuesta de esas tres personas, yo me doy cuenta que hay tres niveles de respuesta al llamado del Señor. El primer nivel, la primera respuesta, es la respuesta de aquella persona que cree que no tiene nada y que no puede dar absolutamente nada. Y desde ya... Te voy a decir que la persona que piensa esto definitivamente nunca va a dar nada, nunca va a hacer nada. Jesús le pregunta a Felipe, Felipe es el ejemplo de este primer tipo de personas o este primer tipo de respuesta. Eh, Felipe le responde al Señor, Señor no tenemos nada, no hay nada, yo no tengo nada. Ni con el pan comprado con el salario de más de seis meses bastaría para que cada uno de ellos recibiera un poco. Así es que este es el nivel más bajo de respuesta al llamado del Señor para darle algo o para hacer algo para Él. No tengo nada, Señor. No puedo dar nada. No se puede hacer nada. Y ¿sabes qué? Tristemente, hay muchas personas todavía el día de hoy Que están respondiendo de esa manera Escuchan el llamado del Señor Para, tal vez para que ellos se entreguen a Cristo Para que empiecen a vivir a Cristo Y no responden Escuchan el llamado del Señor Para darle lo que ellos tienen Para que Dios lo use para su obra Y estas personas responden yo no tengo nada, yo no puedo hacer nada, yo no sé nada, no soy lo suficientemente maduro, no soy lo suficientemente capacitado. En pocas palabras, no puedo. Y punto. El segundo nivel de respuesta al llamado del Señor es el de aquella persona que cree que él no puede o ella no puede pero que hay alguien más que tal vez sí pueda. <risa> y este es el caso de Andrés. Dice la palabra del Señor que Andrés, cuando escuchó la conversación entre Jesús y Felipe, él respondió, aquí, él no dijo, Señor, eh, dime qué puedo hacer. Él no dijo, Señor, hay algo que yo tenga que tú puedas usar. No, él dijo, Señor, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescaditos. Pero, ¿qué es esto para tantos? <risa> El primer tipo de respuesta es aquel que definitivamente dice, no hay nada, no tengo nada, no soy nada, cero. El segundo tipo de respuesta es aquel que, un poquito parecido al primero, dice, yo no tengo nada, no puedo hacer nada. Tal vez sería mejor que dijéramos, pero hay alguien más que lo puede hacer. Mejor que lo, haya, que lo haga alguien más. ¿Has, ¿Has conocido tú alguna persona así? Hay muchas personas así. Yo no puedo, no es mi responsabilidad. El llamado no es para mí. Pero ahí hay otras personas. Ahí está el pastor, ahí están los líderes de la iglesia. Hay otras personas más capacitadas. Hay otras personas que tienen más recursos. Que lo hagan ellos. <risa> Y aquí viene el tercer nivel de respuesta al llamado de Jesús. Y este es el más alto, el mejor de todos. Y es aquel de la persona que responde al llamado con lo que tiene. Y aquí es donde encontramos al muchacho. Andrés es el que le dice, Señor, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y cinco peces. Ahora, la Biblia no nos dice, relata con exactitud cómo estuvo la interacción entre Andrés y el muchacho. Pero esto es lo que yo me imagino. Yo no creo que Andrés o Pedro hayan sido necesariamente los de la iniciativa de ir con el muchacho y decirle ¿te gustaría dar lo que tienes para el Señor? Yo más creo que que el joven andaba por ahí y él escuchó la conversación, vio lo que estaba pasando y fue él el que ofreció lo que tenía. Tal vez él dijo, aquí están mis panes y mis peces, si de algo sirven. A lo mejor él estaba pensando, por lo menos para que Jesús coma. Así es que aquí pues encontramos a alguien que... Aunque piense que no tiene suficiente, aunque piense que no tiene nada, que no es nada, pero lo que tiene se lo ofrece al Señor y se lo da al Señor. ¿Y sabes qué? Yo creo que el Señor quiere que todos los cristianos, que todas las personas seamos como este muchacho. La Biblia también nos dice que Jesús estaba probando a Felipe y seguramente también poniendo a prueba a los otros discípulos. El versículo 6 dice, eh, cuando habla de que él le pregunta a Felipe qué van a hacer, dice, pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Yo creo que el Señor quería ver cómo reaccionaba cada uno de ellos, cómo reaccionaba Felipe, cómo reaccionaba Andrés. ¿Cómo reaccionaba Pedro, los otros discípulos que estaban ahí? Porque dice que Jesús sabía lo que él iba a hacer. Y esto me enseña algo. De todos modos, Jesús iba a alimentar a aquellas personas. De todos modos, Jesús iba a hacer algo. Él ya sabía lo que iba a hacer. Pero repito, él estaba probando. ¿Cómo van a reaccionar a mi llamado? ¿Y sabes qué? Yo creo que el Señor también nos pone a prueba a nosotros el día de hoy. El Señor nos llama, el Señor nos pide. Por ejemplo, en cuanto a la necesidad que hay en el mundo, el Señor nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ahí está el llamado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a decir, Señor, yo definitivamente no puedo. Estoy muy ocupado, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo tantas cosas que hacer. Señor, yo no puedo dar nada porque no me alcanza, gano muy poco. O le vamos a decir, Señor, hay otros más capacitados para hacerlo. O le vamos a responder, Señor, en lo que yo pueda servirte, lo que yo pueda darte, te lo voy a dar. Señor, El Señor puede estarnos probando. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que de todos modos el Señor va a hacer su obra en el mundo. De todos modos el Señor va a hacer lo que Él ya tiene planeado. La diferencia es cuando Él nos llama, si nosotros respondemos de una manera positiva a su llamado, nosotros vamos a ser parte de lo que el Señor está haciendo. La bendición de los frutos que se recojan Va a ser como que fuera de nosotros también Y no solamente eso Le estamos agradando al Señor Le estamos obedeciendo al Señor Pero si nosotros decimos Señor yo no puedo darte nada No tengo nada Entonces la obra del Señor De todos modos va a ser hecha El Señor va a hacer lo que Él tiene que hacer Pero tristemente somos nosotros los que nos hacemos para atrás y dejamos de ser participantes en lo que el Señor está haciendo. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder al llamado del Señor? Y yo quiero animarte, y yo me animo a mí también, para que respondamos, Señor, así como este muchacho, Señor... <risa> Hasta le podríamos decir, yo ni siquiera sé lo que tengo, Señor. <risas> Pero lo que tengo, lo que soy, yo te lo doy, Señor. ¿Y sabes qué va a hacer Jesús? Va a tomar lo que le damos, lo va a bendecir y lo va a multiplicar y lo va a usar como él quiera. Gloria a Dios. Así es que <risas> démosle al Señor lo que tengamos. Muy bien, además de agradarse el Señor cuando nosotros respondemos a su llamado, en segundo lugar, el Señor también se agrada cuando estamos dispuestos a dar lo que tenemos. Como ya vimos antes, este muchacho solamente dice en la Biblia que tenía cinco panes de cebada y dos pescados, pero él estuvo totalmente dispuesto a darlos. Y es que Dios lo que busca en nosotros es. Nuestra disposición del corazón Dios no busca tanto grandes cantidades Dios no busca tanto eh, grandes cosas Grandes maravillas de parte de nosotros Él lo que busca es la disposición del corazón He escuchado un dicho por ahí que dice Que Dios no llama a los capacitados Sino que Dios capacita a los llamados Dios llama y si una persona responde, Dios le capacita a esa persona. Dios usa a esa persona. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29, dice, más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios a veces, vuelvo a decir, él no, él no llama a los sabios, Él no llama a los entendidos, él, nos llama, él no llama a los que pueden, Él no llama a los fuertes, Él no llama a los que no son pecadores. Él llama, dice aquí, a lo necio, a lo débil, para avergonzar a lo fuerte. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el que puede no quiere. Dios llama a aquel que está dispuesto en su corazón. Dice, Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estamos dispuestos nosotros a decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que soy, todo lo que tengo. Y lo hermoso es que el Señor no nos pide lo que no tenemos. Dios no nos pide lo que no tenemos. Dios nos pide lo que tenemos. Aunque nosotros pensemos o sepamos que es muy poco, que es muy pequeño, que no es suficiente o que no es de calidad. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Nuestra parte es darle con todo nuestro corazón, con un corazón dispuesto, lo que tenemos. Y Él se encargará de usarlo como Él quiera. Gloria a Dios. Dale lo que tengas para que Él lo use para su servicio. Pero también dale tu corazón. Si sí, hay alguien en quien podemos confiar dándole nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida entera, es Jesucristo. Él lo cuidará. Él lo bendecirá. Dale tu vida. Dale tu familia. Dale tu hogar. Y Él lo bendecirá. Dile hoy, Señor, tal vez yo piense o tal vez yo sepa que no tengo mucho, no soy mucho, no tengo estudios o no tuve muchos estudios, no soy muy inteligente, no tengo muchos recursos, no tengo mucho dinero. Pero Señor, lo que soy y lo que tengo, te lo entrego Señor, con todo mi corazón. Tómalo, recíbelo, úsalo para tu honra y para tu gloria. Amén. Pero obviamente también respondamos a su llamado para compartir el Evangelio en el mundo. Como podamos, sírvele como puedas, comparte el evangelio como puedas. El Señor, lo que hagamos, lo que hagamos, Él lo puede tomar, lo puede bendecir y lo puede multiplicar para que alcance y hasta para que sobre, como sucedió en ese caso. Así es que no solamente se agrada el Señor cuando respondemos a su llamado, y cuando estamos dispuestos a darle lo que tenemos. Pero en tercer lugar, el Señor se agrada cuando le damos de todo nuestro corazón. Cuando le damos con una actitud y con las motivaciones correctas. Este muchacho estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía. Y eso me recuerda de aquella, de aquella viuda que encontramos en la palabra del Señor. Marcos capítulo 12, versículo 41 dice... Estando Jesús sentado al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos, dice, echaban mucho. Estos ricos tenían mucho dinero. Y obviamente estaban echando bastante dinero comparado con otras personas. Y por supuesto comparado con lo que esta viuda iba a echar. Pero dice, y una viuda pobre vino y echó dos monedas pequeñas de poco valor. Imaginémonos que estos hombres ricos, uno puso mil dólares, otro puso cinco mil dólares, llegó otro rico, muy rico, puso diez mil dólares, y luego llega esta viuda pobre y echa... 50 centavos, dos moneditas de 25 centavos. ¿Qué es eso? Ante los ojos de los hombres no es absolutamente nada. Ante los ojos de los hombres no hubiera alcanzado para nada. Imaginémonos en aquel entonces, <ríe> y si lo ponemos para nuestros días también, ¿qué se compran con 50 centavos? Prácticamente nada. ¿Pero qué pasó? Dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca. Ante los ojos de Dios, esta viuda había echado más que el que echó mil, que el que echó cinco mil, que el que echó diez mil. ¿Por qué? Dice, porque todos han echado de su arca abundancia aquellas personas habían echado de lo mucho que tenían, tal vez de lo que entre comillas les sobraba como dice el dicho por ahí verdad era como quitarle un pelo a un gato pero sigue diciendo pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento ¿Por qué Jesús dijo que esta viuda había echado más que los demás? Porque Dios no mira la cantidad. Dios mira nuestra actitud. Dios mira nuestras motivaciones. Dios mira nuestro corazón. Y Él dijo, esta viuda echó de su pobreza todo lo que tenía, todo su sustento. Esta viuda echó por amor a Dios. Echó porque quería adorar a Dios Y llevó todo lo que tenía Imagínate Al dar aquellas dos moneditas se, se quedó sin dinero para comer ella Ahora yo siempre he creído Que Dios le debe de haber proveído Provisto para que ella pudiera comer Dios le debe de haber dado Para que ella comiera Pero te das cuenta nuestra actitud del corazón, nuestras motivaciones, siempre son importantes. En primer lugar, démosle al Señor lo que tenemos. Démoselo con gusto. Creamos que tenemos algo para darle. Y démoselo como un acto de amor. Démoselo como un acto de adoración. Démoselo con todo nuestro corazón. ¿Tú crees que Dios no se fija cuando una persona tiene y no da nada? O cuando una persona cree que no tiene y no da nada. Siempre me ha llamado la atención que este pasaje empieza diciendo, Jesús estaba sentado frente al arca del tesoro, observando, observando, viendo lo que el pueblo echaba en el arca. Y muchos ricos, dice, echaban mucho. Dios nos mira, Dios nos mira cómo respondemos a su llamado. Dios nos mira cuáles son nuestras motivaciones, cuán, cuál es nuestra actitud. Y Dios mira también a la persona que es avara. Dios mira a la persona que es tacaña. Dios mira a la persona que es floja, que no quiere hacer nada, que no quiere dar nada. Nosotros no seamos así. Nosotros seamos como ese muchacho y seamos como esta viuda. Demos con todo nuestro corazón.